Alhamdulillahirrabbilalamin Alladhi wafqa man wafqa lima yuhibhu wa yardahu fi hatha al-deen Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu wa la sharika lahu shahadatan Izdadu biha al-yaqeen Wa nizdadu bihi fi al-deen Wa tathbutu aqdamuna ala al-sarat al-mustaqeem وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتابي رسالة المسترشدين نقتبس أنوارا لنهتدي بها ولنسير في شعاعها وضوئها فلعل الله عز وجل حينما نستنير بأنوار السالكين أنوار العارفين بالله عز وجل نمشي في طريقهم ونقتبس من نورهم لأن اقتباس النور من أهل النور متاح في الدنيا أما اقتباس النور من أهل النور يوم القيامة فلا ينفع ولقد ضرب الله عز وجل حال المنافقين يوم القيامة حينما ينطفئ نورهم يقولون للذين أمنظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم نور الإيمان نور العبادات نور الإخلاص الصدق المحبة التعظيم لله عز وجل نقتبس من نورك قيد رجعه وراءكم لأن هذا النور كان مبثوثا في الدنيا كان مبثوثا في مجالس العلم مجالس الذكر مجالس الخير كان مبثوثا في القرآن الكريم هذا النور عند المؤمنين يوم القيامة من أين أتوا به أليس من القرآن الكريم الذي يطلونه ألم يقل الله عز وجل لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أليس في كل حرف من القرآن نور بلى هذه الأنوار أليس في كل سنة من سنة سيد مسلم نور أليس في كل ذكر نذكر الله به نور كل عمل صالح كل حسنة فيها أنوار فلنأخذ من هذه أنوار في هذه الدنيا إن شاء الله تعالى الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ الحديث فيما يتعلق بالبصر وفيما يتعلق بالنظر وإنه لشأن عظيم في عالم الدنيا أو في زمن هذا الذي نعيش فيه الفحش والسفاهة والبذاء والعري وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال واختلاط الحابل بالنابل 
وظهور الزنا وكثرة التبرج واتسعت دائرة الدعوة إلى الفواحش بل وسارت أيسر سبحان الله إنه لاختبار شديد للمؤمن المؤمن الذي يريد أن يتزوج بالحلال الذي يريد أن يعف نفسه بالحلال ربما يجد بعض الصعوبات لكن الذي يبحث عن الحرام أقول لك لقد كان في السابق يبحثون عن الحرام لكن اليوم الحرام يأتيك بل يقرع بابك بل يعرض عليك البضاعة والعياذ بالله عز وجل إنه اختبار شديد في هذا الزمن ولكن الصابر المتقي المستعين بالله فإن الله يعينه ويعطيه أجرا عظيما ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ثواب كبير 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 حتى لا يقول قائل طب أنا ما ذنبي عشت في هذا الزمن الذي انتشر فيه السفور والتبرج نقول لا لا ذنب لك ولا يعتبر ظلما لأن الله عز وجل إن غضضت بصرك مع قدرتك أن تنظر لكنك غضضت بصرك فإن الأجراء مضاعف 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 كبير عظيم وسنشرح إن شاء الله تعالى تفاصيل ذلك في هذا الدرس إن شاء الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم إلى أن قال وفرض البصر الغض عن المحارم وترك التطلع فيما حجب وستر قال حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر سهم من سهام إبليس فمن تركه من خوف الله من من خوف لله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه حسبك يقول فرض البصر يقول مصنف رحمه الله تعالى فرض البصر الفرض الذي هو الذي يجب عليك أن تفعله فإن لم تفعله وقعت في الحرام ونقول الحرام معنى أن تكسب إثما وأن تعرضت للعقوبة أنت معرض للعقوبة والعياذ بالله عز وجل فرض البصر قبل أن نتكلم عن فرض البصر البصر من أعظم نعم الله عز وجل الله عز وجل جعل لكل إنسان عينين قال سبحانه وتعالى 
في معرضي ذكر المنة والنعمة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين يبصر بهما سبحان الله فأولا أن نعلم أن العينين نعمتان عظيمتان من الله عز وجل سبحان الله وأن هاتين النعمتين أو العينين بهما تستطيع أن تتفكر في ملكوت الله الذي أودع الله فيه من الجمال ما لا يخطر على بال إنسان ولا ولا بال جان حينما النفس تدعو الإنسان أن ينظر إلى مثلا النساء شهوة في نفسه أو العكس هذه الشهوة يريد أن يعني أن يجد فيها شيء من المتعة استمتع المتعة فيما أحل الله عز وجل لا بأس بذلك الحين حينما تنظر إلى منظر جميل بديع حدائق غناء شاطئ البحر الجبال الشاهقة المناظر الطبيعية أنت تستمتع بهذا المنظر تجد متعة نفسية وراحة نفسية لكن الذي يبحث عن المتعة بما حرم نقول تعال هناك جمال بديع سماه الله عز وجل عن نفسه بديع السماوات والأرض جمال خلاب مودع في الكون تمام مودع في العوالم وخاصة في عالم الملكوت بدايتها أن تغض بصرك عما تدعوه نفسك إليه ثم تنظر إلى عالم الملك فيما أمرك الله عز وجل أن تتفكر فيه أمرنا الله عز وجل في الدنيا أن نتفكر في مخلوقاته طيب ما هي مجالي أو مجاري التفكر أعطيكم مثال نوعين في تفكر جمال وفي تفكر جلال أما تفكر الجمال أي في مخلوقات الله قال سبحانه وتعالى في قوله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون هذا الماء ماء الحياة الله يدعونا أن ننظر حتى قالوا أن من السنة قبل أن تشرب أن تنظر إلى الماء 
لأن الله عز وجل دعاك شوف كل يوم نشرب ما شاء الله تبارك الله نشرب ونشرب كم كم تتصور كم منذ أن ولدتك أمك إلى هذه الساعة كم لترا شربت عدد مهول وكم لترا اغتسلت به وغسلت ملابسك وطبخت به طعامك عدد مهول دعونا من هذا هذا الماء الله عز وجل كأنه يقول لنا أنت ضمآن عطشان تريد أن تشرب خاصة في في هذا الوقت الحاضر الصيف قبل أن تشرب انظر لحظات إلى هذا الماء الذي قالوا عنه الماء أسهل موجود وأعظم مفقود أسهل شيء الماء يعني لا يبالى به لكن إذا فقد هذا مشكلة كبيرة أفرأيتم ما الذي تشربون انظر إلى هذا الماء انظر إليه كيف انظر إلى صفائه انظر إلى عذوبته انظر أن هذا الماء لا لون ولا طعم ولا ريح له لكن تتلذذ به عجيب يعني أنواع التلذذ في عالم الدنيا إما بالمشموم تمام أو بالتذوق إما أن تتلذذ بما بما تشمه أو بما تطعمه أو بما تنظر إليه طيب الماء أي نوع هل له رائحة؟ لا هل له طعم؟ لا هل له لون؟ لا لكنك تتلذذ به حينما تكون في شدة الظماء ولذلك سئل سيدنا علي رضي الله عنه كيف تحبون الله؟ أو ما مكانة محبة الله عندكم قالوا له وأحب إلينا من الماء البارد وقت الظمع الماء البارد وقت الظمع عجيب لأنه يعرف قيمة الماء لكن قال وقت الظمع مش وقت الراحة استجماع كذا يعني يريد أن يعني يريح لا وقت الظمع لأن وقت الظمى هذا مستعد أنك تدفع على على الماء مئات أو آلاف الدراهم عشان تشرب إذا إذا أوشكت على هذا حتموت حتموت ادفع ما أريد أن أشرب ومع ذلك الله يقول انظر إلى هذا الماء طيب من منا من ينظر إلى الماء قبل أن يشرب كم كم شربنا وشربنا 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 تسبقنا شهوات شدة الظمع والعطش فقط نشرب ونشرب طيب انظر طيب هذا لأن هناك جمالا مودعا في الماء فلما الله يقول لك انظر طيب أنا يعني انظر إلى ماذا يعني ما في لا شكل ولا لون ولا طعم ولا ريح يعني طبعا معنى انظر إلى جمال الباطني لأنك كما أنك تتلذذ بما إلا طعم له ولا لون ولا ريح 
وتتلذذ تستمتع متعة تتوقف على حياتك فإننا أودعنا فيه جمالا من عالم الملكوت ابحث عنه وبداية النظر وقص على ذلك أنت تقرأ الباب سبحان الله ثم يفتح الله لك أبواب من الجمال متعة العين التي لا تضاها هل تعلمون أن نهر الكوثر يعني جماله ليس في طعمه فحسب بل في طعمه ومنظره وصوته جميل جدا أن تسمع أمواج البحر صح ولا يعني ممكن واحد يقول أنا سأذهب إلى البحر في في الليل سيقول لك طيب أنت ما تشوف شيء نقول لا أنا أستمتع بصوته في أشياء ما يمكن لك أن تستمتع بها إلا إذا نظرت إليها كالوردة مثلا أو شممتها لكن إذا كان الشيء لا لا لون له ولا طعم كيف تستمتع بالسماء ولذلك في في الكون في عالم الملكوت هذا في أنواع عظيمة من الجمال لمن يبحث عنها مفتاحها التفكر في عينك لكن إذا واحد فتح عينه للعورات والنسوان وفتن الدنيا ما خلاص ما يمكن أنه يبلغ إلى هذا الجمال فاته الكثير سبحان الله ولذلك يكشف للعبد من هذا الجمال في صلاته لماذا نتوضأ لماذا نتمضمض لماذا نستنشق لماذا نقص أن أعيننا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن وضوء خرجت ذنوبه حتى تخرج من بين أشفار عينيه لكي تتأهل لهذا الجمال وجعلت قرة عيني في الصلاة الله الحين مثلا في بعض المشاهير في السوشيال ميديا مثلا يسافر إلى بلد أوروبي إلى أماكن جميلة جدا يأخذ معه يسمونها الطيارة الصغيرة يسمونها دي درون معروف هذه بالريموت كلما ارتفعت كلما اتسعت دائرة الجمال صح ولا وكلما صعرت أكثر كلما شفت أجمل وهذا كله في عالم الملك كذلك لو أنت غضضت عن الحرام لأن أنت مطلوب منك أن تغض عن الحرام في عالم الملك أما عالم الملكوت فلا حرب كل مباح انظر ما تشاء لكن من السفه أنك متقوقع في هذه الأوساخ ولذلك قالوا أن النظر الحرام مثل واحد ينظر إلى الزبالة أوه الزبالة حلوة جميلة طيب شوف التعال فينا شوف شوف الحدائق لا 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 الزبالة جميلة جدا هي هكذا لأن الحرام أصلا هو خبيث 
ولكنه زينه الشيطان الخبيث عجيب سبحان الله يعني هو الشيطان نفسه خبيث ألم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث والخبائث الخبث جمع خبيث وهو الشيطان خبيث فكل حرام هو في الحقيقة وساخة وقذارة تكشف للعبد عند الموت أو في قبره أو يوم القيامة وأحيانا يراها الإنسان في منامه يعني مثلا نعطيكم من أسرار المنام مثلا لو واحد شاف نفسه جالس وسط زبالة ومبسوط ما تفسيرها بعض الناس ما يفهم يمكن يقول لها خرابيط أضغاث أحلام يعني لا الزبال هذه أعمال هي الأشياء التي أنت تستمتع بها من الحرام أنت رأيت حقيقتها زبال هي لكن في عالم الدنيا أنت ما تشوف الزبال لذلك هكذا الأعمال الحرام يتصور للعبد هكذا قاذورات والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من مثل هذا في عندما أسري بليلة الإسراء والمعراج رأى ناسا أشكال مفجعة يعني مخطخوف هذه أعمال والعياذ بالله تبارك طيب يقول وفرض البصر الغض عن المحارم قالوا لكي تعلم المحارم لابد أن تتعلم لابد أن تتعلم ما أحل الله وما أحرم طيب فما الذي حرم الله النظر إليه أول شيء حرم الله عز وجل النظر نظر الرجل إلى مرأة لا تحل له صح هناك استثناءات أجاز العلماء للضرورة كالعلاج كالشهادة كالتعليم لكن بشروط طبعا أن لا تكون بشهوة وأن لا تكون خلوة وأن تكون مرأة يعني محتشمة وأن تكون قد الضرورة عموما ثانيا وكذلك نظر المرأة للرجل ثانيا من الذي حرم الله النظر إليه النظر إلى العورات في فرق ما بين النظر إلى الجنس يعني المرأة جنس بشري فهو محرم سواء كانت يعني مستورة يعني مثلا فرض أن هناك امرأة محجبة من رأسها إلى أخمصي قدمها ما تشوف حتى ظفرها هل معنى ذلك أنه يجوز أن تنظر إليها لا لأن المقصود النظر إلى إلى المرأة كذات أنا قلت هذا المثال حتى أنا علق هناك فرق ما بين النظر نظر المرأة إلى الرجل أو الرجل المرأة والقسم الثاني النظر إلى العورات تمام فلأن الرجل نفسه كل كل إنسان ذكر أو أنثى عنده عورة أنا كرجل مثلا لا يجوز لي أن أنظر إلى عورة الرجل نفسه حتى ولو كان هذا الرجل قبيح جدا 
تمام وكذلك المرأة يعني التحريم قسم تحريم نظر الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر الثاني نظر الأنثى إلى الأنثى أو نظر الذكر إلى الرجل إلى الرجل أي نظر إلى عورته ومعروف عورة الرجل ما بين سرة والركبة تمام هذا أيضا في محرم الله ثانيا الذي حرمه النظر في بيوت الناس في بيوت الناس إلا بإذن وخاصة النظر من خلال النوافذ شباك مثلا يعني من أشياء لا أصلا لا تباح لك والعياذ بالعز وجل فضلا من النظر عن طريق الكاميرات والتواصل الاجتماعي وكذلك الصور يعني مثلا لو أن امرأة صورت غرفة نومها يعني صورت غرفة النوم عبارة عن سرير فاضي ما في على شيء ويعني كما هو موجود في أي غرفة نوم يعني هي لم تصور نفسها ولم تصور زوجها ولا شيء وإنما غرفة النوم تبعها مرتبة وكذا فصورتها ورسلتها إذا كان بدون إذن الزوج فهي تعتبر ممن كشفت عورة بيت زوجها شوف الآن شبكات تواصل اجتماعي كلها عبارة عن صور في أشياء مثلا كزوج ما يرضى أنه أنه زوجته تصور غرفة نوم غرفة كذا مش عارف إيش بيتنا إلا بإذن وإلا إذا لم يكن بإذنه أو كان غير موافق فصارت هذا من باب كشف العورات مثل كان واحد فتح كاميرا وقال تعال شوف الحين حينما تدخل إلى شبكات تواصل الاجتماعي كله هكذا تصوير والناس تتفرج ولا بعض الناس مع احترامي غبي وأحمق يقول والله أنا ما لخص الله هي هم صوروا هم فتحوا الكاميرا إذا كان هم إذا كان هو غبي أحمق أنا شو دخلني كيف شو دخلك أنت نظرت بإرادتك ولا مش بإرادتك اليوم الحبيب في درس الروحة يقول كلام جميل جدا كلام عبارة ما كان باختيارك تحاسب عليه كائنا من كان كائنا خطوة نظرة كلمة التفاتة أي شيء باختيارك تحاسب عليه وما كان بغير اختيارك فلن تحاسب عليه أنت الموضوع هذا كلام مهم جدا حتى النيات النيات باختيارك 
يقول انسان في قلبي انا نويت وعزمت وهممت كذا كذا هذه نيات كلها باختيارك الخواطر نعم ليست باختيارك هذا شيء خارجي لكن الهم والعزم والنية هذا باختيارك الله 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 فانظروا كيف الناس استسهلوا في أن يصوروا هذه تصور بيتها وتصور ملابسها حتى ولو ولو لم يعني فستان ولو لم تلبسه ما يعني ما بعرف وبعدين إيش تكون مشاكل ونعم مشاكل لأن هناك عين وبعدين يا جماعة الخير أرجوكم ترى مش بس في إنس في جن أنت أنت تظن أن فقط أنت العين والحسد من من الإنس هذا سهل ترى عين الجن أشد تمام الجني مثل الإنس يعني الإنس مثلا في 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 إنس حقود حسود متكبر نفس الصفات في الإنس موجودة في الجن نفسها في جن يحسدك يعطيك عين هو أكثر ناس أكثر ناس الذي يقول أنا حاس نفس إني كذا وكذا ويقول أنا كل الناس يحبونني والجن يحبونك برضو ولا كيف ما فعلنا يعني الصور هذه ترى حتى الجن ينظرون إليها أي صورة ترسلها بالإنترنت ترى برضو الجن يشوفوها وكما ذكرت الجن أكثر حقدا وحسدا من الإنس لأن أغلب الجن كفار وكافر وكافر عن عدو سمهم الله عز وجل عدو أفتتخذون وذريته أولي أمدوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بعد العام الله المستعان يعني ليش الناس اليوم ما في خصوصية يعني الواحد لابد أن يعيش حياة خصوصية يا ليش أنت تصور نفسك وبيتك وسيارتك وأولادك حتى لو الله أعطاك طفل جميل بعض الناس يعمل حساب عشان طفله جميل أو عنده بن جميلة ويصورها و عشان بس يأخذ لايكات على قولهم وعدد متابعين أكثر على حسب طفلك هذا المسكين تأتيه عين سبحان الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندخل أطفالنا إلى بيوتنا قبل المغرب نخليهم يلعبون يلعبوا يعني بعد العصر كذا لا بس لكن قبل أن تقرب الشمس تعالوا ادخلوا البيوت ليش لأن شمس إذا غربت جاء عباد الشمس من الجني يسجدون لها طيب ما دخلوا عباد الشمس أو عباد السحرة أو الجن والشياطين بأولادك لأنهم ينظرون في يتجمعون 
توقع على فكرة الجن لا يغضون أبصارهم على الأقل الإنسي الإنس المسلم يعني ممكن يستحي عنده شيء من الحياة لكن الجن ما عنده أي حياة ينتظر اللحظة الذي فيه يتعرى الإنسان قال سبحانه وتعالى إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم بل أساسا إبليس إبليس لما يعني غر سيدنا آدم يعني كذب عليه وقال له إذا أكلت من هذه الشجرة ستكون من الخالدين أي ستخرج في الجنة مش هتخرج فقال الله سبحانه وتعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وقال سبحانه وتعالى ألم أعجب لكم يا ابني أدم أن لا تعبشن لا يا بني أدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم ناجنات ينزع عنهما لباسهما شوف ينزع عنهما لباسهما هذا يعود للشيطان ليريهما سوءاتهما العري تحديدا والفحش والوساخة والقذارة هي من أعظم أعمال الشيطان أساسية عنده العري هذا شيء أساسي بنص هذه الآية ليريهما سو ينزع عنهما لباسهما يكره الشيء اسمه الستر الشيطان يكره شيء أن يرى الرجل أو المرأة محتشمين أوه يقتض يتضايق ويحاول بشتى الطرق أن يقنع الرجل أو المرأة أن يتحرر من الملابس بأي حجة عيش حياتك البس المودلات الجديدة أضهي جمالك الجو حر تمام شيء من هذا غيرك كل واحد عايش حياته انت ليش وانت ليش تتحجبي وتعملي على رأسك الـ 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 الخمار والشيلة وفوق هذا تلبسي مش عارف ايش والجن والحر شديد وبعدين يقول, يقول للمرأة يقول لها ترى انت في شدة الحر اذا غطيت شعرك هذا سيؤدي الى تساقط الشعر وستسقط شعرك سيسقط وستصابين بالصلع هو لن تتزوجي وخذ من هذا الكلام وهو كذب محض كذب محض بل التي تتعرض للأجواء المناخية الخارجية تتعرض للتلوث وتتعرض للغبار وتتعرض للأعين الخائنة كما قال الله الغض عن المحارم إذن قال وترك التطلع فيما حجب وستر في أشياء 
الناس يحبونها ما يحبون أن نطلع عليها فصار التطلع عليها حرام مثال ذلك أن مثلا ذهبت إلى بيت شخص فأردت أن تفتح مثلا خزانة خليني أشوف شو موجود داخل خزانة حرام وجدت مثلا ظرف رسالة فتحتها خليني أشوف شو مكتوب في الرسالة حرام شيء مغطى فكشفته حرام فتحت الثلاجة خلينا نشوف شو موجود شو يأكل الجمال نظرت إلى الزبالة شو ما هي الأشياء التي يرمونها كل ذلك يعتبر من التطلع في محوجب وستر حرام ومن جنة ذلك أيضا التطلع إلى جوالات الناس حتى ولا بدون ما يش بعض الناس مثلا يكون جاري بجانبك وأنت مثلا جالك رسالة أو اتصال كذا ففتحت في الثانية طول جنبك يطالع في بعض الناس أنا مثلا شفت شخصين جنب بعض واحد يعني فتح الجوال يقرأ رسالته والثاني يعني رمى ببصره طول الوقت يعني ما في أدب ولا حياء أخي عيب فكل ذلك يعد مما حجب وستر <تصفيق> قال حذيفة رضي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر سوء من سامي بليس فمن, فمن تركه من خوف لله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه طيب نرجع إلى كلامنا الأول أن هناك ليما أنت تنظر إلى ما حرم الله لماذا تبحث عن المتعة عن الشهوة ترى هذا ليس بمتعة بل هناك من الجمال المخبأ في الوجود انظر هذا بس مسموح لك في عالم الدنيا إذا مت خلاص ما في ما في فائدة تكشف لك الحجب هذا جمال الحق قد تجلى جمال الحق الله والله جمال عظيم والأعجب أن يكشف الله لك عن جمال جلاله عن جمال جلاله فكيف بجمال جماله ببديع وصاله أعطيك مثل مثال من جملة الأمثلة أن يريك الله جمال سجود الأشجار تشوف ساجدة يكشف لك جمال عجيب الآن يقول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها 
انت ما تشوفها تجري لكن كيف لا كيف لو اراك كيف جريانها ثم يسمعك من تسبيحها جمال السمع قلنا ان هناك في هناك تتلذذ اما بالمنظور او بالمشموم او بالتذوق او بايش او بالمسموع سبحان الله ذات يوم خرجت الى المسجد فسمعت تغريد جميل طير يغرد شيء بديع فحاولت ابحث مصدر هذا فوجدت طائر منظره قبيح سبحان الله يعني اسود مش غراب الغراب معروف له شق معين تمام ولكن منقاره ملون لكن ذلك الصوت لا اله الا الله سبحان الله قد يكون فالله عز وجل مثلا هذا الطائر يعني مختبط في في وسط الاغصان ما تشوفه يعني خاص اذا كانت شجره كثيفه وانت مبسوط تظن ان تتصور ان هذا الطائر كيد شكله ملون وحلو هكذا سبحان الله يعني يضع جمالا في شيء وفي يعني مثلا كم واحد الان حتى من البشر مثلا تشوف شكله جميل لكن صوته قبيح صح ولا مليان او العكس شكله قبيح ولكن صوته جميل سبحان الله العظيم وهكذا فانت لا تدي اين اودع الله هذا الجمال يعني يعني مثلا النمر يسمونه النمر الافريقي هذا شكله جميل مخطط لكنه مخيف تمام عموما فالمقصود انه هذا الجمال في في العالم المكوت هذا اجمل واجمل 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 لا ينتهي وهو نوع انواع المعرفه بالله عز وجل يعرفك على ايات الجمال والجلال والبديع والودود والقريب كما ذكرت لك لو اراك الله كيف تجري الشمس المستقله المستقله ما ما يمكن انك يعني تصف لذه المشاهده فكيف لو سمعت تسبيحها تسبيح الشمس ترى تسبيح تسبيح الشمس مش زي تسبيح تسبيحك لا لان الله يقول سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده كل مخلوق يسبح الله بما اعطاه الله من التسبيح قال سبحانه وتعالى قد كل قد علم صلاته وتسبيحه يعني نحن البشر بالانسان كيف نسبح الله نقول سبحان الله هذا تسبيحنا تمام لكن الطائر تسبح غير الشمس تسبح غير النجوم القمر البحار لكن شو هذا الخير ما هذا الغير التسمادي لكن لو اطلعك الله على تسبيح الشمس ستدهش شو هذا تسبيح يعني ستدهش من الصوت من الكلام تمام لذلك فكيف لو رأيت الشمس ساجدة أنت الشمس هذه 
هل تقدر أنك تنظر إليها؟ لا سيذهب بصرك يكاد سنا برقه يذهب بالأوصار ما يمكن لكن لو أن الله أراك وهي تسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الشمس إذا غربت تبيت ساجدة تحت العرش يا سلام طب كيف ساجدة يا كيف هذا العرش وين تسجد هل لها جبهة تسجد ولا كيف طب هي في السماء كيف تسجد يعني تسجد تسجد تريد أن تشوف تعال لكن احفظ بصرك الحرام الذي أنت وسخته بالنظر الحرام طلبا للتلذذ بالنظر العرب تعال نريك الجمال الحقيقي تمام الشمس تسجد تحت العرش إلى أن تطلع الشمس كيف سجودها طيب ماذا تقول في هذا السجود طيب كيف شكلها كيف حالها لذلك كان الشيخ الحمار دائما يكرر علينا كثيرا ويقول لنا يعني هو يعني يدلنا على نوع من أنواع أعظم ما خلق الله من الجمال اللا متناهي ويقول لك أنا وقلت يوم القيامة بس تنظر إلى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن النظر إلى وجه النبي يوم القيامة ينسيك أهوالها تعرف أهوال يوم القيامة كل أهوال الدنيا لا شيء لا شيء تعرف لا شيء لا شيء أمام ذرة من أهوال يوم القيامة طيب كيف عرفت لا شيء بنص القرآن قال سبحانه وتعالى يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ومن بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال يوم يجعل لنا شيبا سبحان الله فحينما تنظر إلى جمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله جمع كل أنواع الجمال في في العوالم كلها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعاد أنت ونظرتك إلى هذا الحبيب ما نظرتك إليه هذا مرأة مرأة إذا كنت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بشر تكون نظرتك على قدر تلك وضربنا ذلك بمثال لو أنت كنت محبوسا في غرفة ولكن في ثقب فقط في الجدار وهذا الثقب 
ممكن من خلال تنظر إلى ما وراء هذا الجدار لو فرضنا وراء هذا الجدار مناظر خلابة جبال وأنهار وبحار وحدائق وغابات لكن مسكين أنت ما تقدر تنظر إلى من خلال فبالتالي لن تنظر إلا من خلال تلك الفتحة ما شفت شيء لم ترى شيئا كذلك إذا أردت أن تنظر إلى الجمال بديع الله عز وجل من مرآة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندك بمكانة عظيمة لأنه مرآتك كلما عظم في نفسك كلما اتسعت دائرة الجمال الجمال حتى لأن هذا الجمال لا أنا ولا أنت نستطيع أن ننظر إليه إلا من خلال بصيرتي وبصير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى أعطيكم مثال لم يستطع أحد أن ينظر إلى سيدنا جبريل إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم له ستمائة ألف جناح كيف ممكن تتصور أنت هذا العدد من أجنحة النبي نظر إليه نحن واحد منا إذا شاف يعني ظل شبح زي ما يقولوا يغمى عليه لا لو رأى فأرا يمشي لا بل لا صرصورا شوية كبير لأنه أسود خلاص خاصة النسوان سبحان الله لو رأى وزغا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل على صورته ولم يحدث له غيبة النبي صلى الله عليه وسلم رأى ملك رأى خازن النار رأى خازن النار صلى الله عليه وسلم بل رأى الله عز وجل شو معنى هذا هذه بل النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة ورأيت أنهارها ورأيت حورها ورأيت النار وعقاربها النبي شاف كل شيء طب ليش يقول لنا يقول لنا ليكون ليكون يقول أنا شفت كل شيء وأنتم ما يمكن أنك تتصور لو تعلمون ما أعلم كما قال صلى الله عليه وسلم فلذلك أردت إذا أردت الجمال الوجودي الكمالي البديعي فما لك إلا من ضار النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فأنت أعمى ما عندك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تشوف شيء صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أن في صراع النبي صلى الله عليه وسلم منسوب لسيدنا حيب علي الحبشي من 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 معناها أو في نصها يقول 
اللهم صل وسلم على محمد صلاة تمد جسمي من تمد به جسمي من جسمي وروحي من روحي وبصري من بصري وقلبي من قلبي وسمعي من سمعي شوف كيف الناس تعرف مد مد بصري من بصري وسمعي من سمعي وجسمي من جسمي وروحي من روحي صلى الله عليه وسلم يقول النظر سهم من سهم إبليس السهم قاتل فكيف لو كان سهما مسؤوما فكيف لو كان عشرة سهام يا لطيف نحن نعترف أننا في زمن جهاد أن تغض بصرك جهاد 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 يعني كم ستغض وكم ستنظر وكم وكم يعني الحين أول كنا زمان يعني إذا أراد إنسان أن ينظر مثلا يذهب إلى الأسواق ما الحين أنت في وسط البيت معك هذا الجهاز وأنت جالس رجل على رجل خلاص فالمسألة يعني تحتاج إلى إلى حزم وعزم لابد يكون حازم لا يستسلم صحيح الإنسان يضعف الإنسان يسقط الإنسان تغلب نفسه استعن بالله لا تستسلم كما ذكرت لكم مهما سقطت ومهما نظرت ورجعت وتبدل لا تيأس من التوبة إياك أن يلقي الشيطان في قلبك يقول لك ما في فائدة أنت تضحك على مين خلاص راح الآن تريد أن تغض بصرك الآن خلاص باقي لك كم يوم خلاص أنت بايع بايع لا الدنيا الآخرة يعني مثلا يقول له أنت خلاص أنت إلى النار فما دمت إلى النار إلى النار خلاص استمتع بالدنيا هكذا يضحك على الناس سبحان الله فلذلك لا تيأس كلما سقطت قم كلما سقطت قم حتى قالوا حتى ولو جاءك الموت أنت في تحاول فإنك تموت وأنت تريد أن تتوب إذا لم تمت وأنت تائب فعلى الأقل أن تموت وأنت عازم على التوبة أقلها لعل هذا لعله ينقذك كان عازم أو يحاول أو جاهد فأنت مجاهد في سبيل الله واستعن بغض البصر بماذا إن شاء الله أعطيكم نصائح لي ولكم ولكل المسلمين والمسلمات مما يعينك على غض البصر المحافظة على الوضوء وخاصة أن تتوضأ بعد المعصية لذلك قال الفقهاء 
يسنن وضوء من النظر الحرام سواء كان بقصد أو بدون قصد سبحان الله يعني الفقهاء ما قالوا شيء هكذا عبطا يستحب الإنسان أن يتوضأ بعد المعصية ليش؟ لأن الوضوء له نورانية تذهب بأثر تلك النظرة حتى لو كانت النظرة الأولى كما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأولى لك كيف لك يعني ما تحسب لا تحاسب عليها لأنك بدون قصد لكن يبقى أثرها انتبه لهذا الشيء إنسان يعني بدون قصد يمشي هكذا فنظر إلى امرأة متبرجة فغض بصره لكن أثره موجود لأن الشيطان يلتقط تلك النظرة ولو أنت أنت ما تحاسب عليه لأنك بدون قصد إذا إذا غضضت بسرعة أما إذا إذا وصلت الخلاصات باختيارك إحنا قلنا الشيء باختيارك تحاسب لكن مش باختيارك غضضت بصرك بسرعة تمام لكن الشيطان التقط تلك اللقطة وأمسك خزنها عنده حتى يذكرك بها مع أنك نظرت إليها بدون قصد هنا يأتي فائدة الوضوء فور النظر ولو كان بدون قصد لكن نحن نتكاسل عن الوضوء لأنك حينما تتوضأ فتغسل وجهك هذا الوجه في عينين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تخرج خطاياه من بين أشفاره من بين الرموش يعني وهل الرموش تعصي لأن الرمشة يعينك على قد البصر الله ويعينك على النوم ثانيا مما يعينك على غض البصر أيضا تدبر القرآن وتتلوه أن تتلو القرآن وأن تتدبره انظر إلى الآية على فكرة الآية كل آيات القرآن فيها جمال سأذكر لكم جزءا من أنواع الجمال في القرآن الكريم أولا جمال البلاغة هذا عالم لأهل البلاغة ذوق ثانيا جمال الآية نفسها التي تتكلم عن موضوع معين تمام كيف يعني يعني مثلا هي أصلا اللغة العربية جميلة جدا وكل كلمة جميلة في ذاتها وتزداد جمالا إذا دخلت في جملة صح تزداد جمالا جمالا وجمالا جمالا متناهي أيضا القرآن فيه جمال يقول لك جمال التلاوة حينما تطلق القرآن بصوت جميل وتسمعه جمال 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 هذا الجمال بالصوت يبكيك يعطيك راحة نفسية 
هذا جمال يذوي عنك الهموم جمال من جملة الجمال جمال تركيبة الجملة في في كتابتها هل تعلم بعض الصالحين يعلق في بيته مثلا لفظ الجلالة الله يحط مثلا في صورة صغيرة كذا مثلا يخلي عنده جنب في سرير النوم مثلا كذا فيه من الجمال ما لا يوصف الاسم نفسه الاسم المسمى الحروف المعنى الصوت الله يا للجمال الله فأنت حينما تنظر إلى لوحة فيها الله أنت تجمل عينيك وتجمل لسانك وأذنك فقل الله تتجمل بها عينيك عينك تتجمل بذلك المنظر ولسانك يتجمل بذلك المنطق وأذنك تتجمل ب ذلك الصوت الله شوفوا الحبيب عمر نفعنا الله به دائما لابد أن نذكر أصحاب الفضل علينا كثير تسمعون وستسمعون يقول لك قل الله حالية ما يقول هكذا يعني كلام فاضي لا قلها الحالية حالية طب هو لأنه هو من العارفين بالله يذوق فعلا حلاوة حمل ذوقا لكن نحن مؤمنين لأننا نشوف فيه الاستمتاع هو يستمتع الآن لكن ما نوع هذا الاستمتاع إلى أي فين وصل نحن ما ذقتها ولكن أشوف مستمتع في مجلس واحد في وقت واحد هو يقولها وأنا أقولها لكن هو يقولها بطعم بذوق بحال لذلك يقول قلها بروح قلها بقلب قلها بسمع قلها وقلهم الله 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 وسبحان الله الإنسان بطبيعته المؤمن إذا رأى شيء أعجبه أقصى ما يعبر عنه الله فأنت تعبر ما تجد في نفسك من المتعة الروحية بأن تذكر الله لأنه قالوا أن الله هو ذكر الروح ذكر الروح الله الله لا إله الله ذكر القلب الله الله ذكر الروح هو ذكر السر الله الله فحينما تجد روحك فأمدها بجمال هذا الله 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 فكيف بالرحمن فكيف بالقدوس فكيف بالبر فكيف الواسع فكيف بالباسط
فكيف بالقريب فكيف بالعظيم فكيف بالتواب فكيف بالسميع والبصير والعفو والغفور والهدود يا للجمال لذلك من أنواع الجمال أنك حينما تذكر الله في بيتك في أي مكان المكان كله يذكر معك لجمال الاسم والمسمى يتلذذون عندما تدري جالس لا إله إلا الله ولذلك أكثر الموجودات يعني تتلذذ حينما تسمعك تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين هذا نوع من أنواع الجمال للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعشق هذا الاسم لا بد أن يكون محمد موجود إما في أبنائك أو أحفادك أو اسم مركب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنك ستسمع هذا الاسم يوم القيامة فقط مش هتسمع اسم ثاني كل سينسون حتى أنت تنسى تنسى نفسك ولكن تذكر به يا فلان بن فلان يقول لك أنا نسيت نفسي أصلا لكن محمد هذا ستسمعه كثير ستسمعه يوما قيام محمد ومش على سمع غيره من البشر محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك الآن أكثر من هذا الاسم في في حياتك في بيئتك في بيتك في محمد 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 حتى تعيش هذا الجمال في غير أصلا تسمع إيش بس ما مين يعني لا حول ولا سبحان الله الله لا يحرمنا من هذا الاسم لا من سماعه ولا من قوله ولا من مشاهدته حتى تكتب اسم محمد رسول الله نحن الآن ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا منكم شاف النبي أتكلم في عالم الدنيا يعني أما في المنام الله يكرمنا إن شاء الله بذلك لكن يمكن أن تشوف اسمه محمد وذكرت لكم ذكر أهل الآثار أن رجل من بني إسرائيل ممن قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممن آمن بالنبي قبل صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم لأنه في من اليهود من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم تمام فواحد من الذين آمنوا من 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 أمم السابقة خلاص أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه شاف صفاته في القرآن في التوراة والإنجيل محمد محمد مكتوب عنده فصار من شو من شوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو علم أنه لن يدرك النبي لأنه سيأتي في آخر الزمان هو سيموت 
كما أننا نحن ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتقل رفيق الأعلى قبل أن ننظر نبوز الدنيا فكان شو يسوي إذا قرأ التوراة كلما مر على اسم محمد قبله فحكى النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال إن رجل من بني إسرائيل غفر الله له لأنه كلما نظر إلى اسمي قبلني غفر الله له يحب النبي صلى الله عليه وسلم الله الله يعلمنا إن شاء الله هذه تعظيم ونعلم أبناءنا إذا شفت اسم النبي قبل هذا الاسم هذا تاج رأسك هذا أحب أعظم من أبيك وأمك لما أنت تقول لأبنائك ترى أنا أبوك صح لكن يوم القيامة لا تعرفه لا أعرفك لكن تقول له من حيخاف أبويا أبي ستنساني ومثل نعم هذا من نص القرآن لكن فيهم حنينساك تمسك به من هو محمد صلى الله عليه وسلم غذه غذ أبنائك على أن يعشقوا هذا الاسم محمد وأكرر لن تسمع اسما يوم القيامة إلا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك الله قال عن الكفار لأنهم كانوا ما يحبون اسمه هذا الاسم ويحاولوا أنهم يشوهوا هذا الاسم لكن سيسمعون يا محمد ارفع رأسك قال سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولكن الله حديثا صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم مما يعيد على غض البصر أيضا التفكر في مخلوقات الله التي دعانا إليها القرآن بالنص مثل كما ذكرت لكم أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم ما تحرثون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشون الله 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 يقول فمن تركه أي ترك النظرة الحرام من خوف لله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه لا يمنعك من النظر الحرام إلا خوف من الله طب كيف نصل إلى هذه المرتبة مرتبة الكلام سهل سهل جدا لكن تطبيق في الواقع خاصة لما تكون في موقف يدعوك للنظر وما في شيء يمنعك مجرد لفتة ونظرة خاطفة على السريع هكذا سهل جدا لكن نحتاج أن ننمي معنى الخوف مما ينمي معنى الخوف أن هذه النظرة ستحرمك من النظر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ستحرمك من النظر إلى وجه الله الكريم ستحرمك من النظر إلى الوجوه المحبوبة ستحرمك من نظر جمال الوجود 
ستخسر الإيمان ستفقد الكثير خاطب نفسك بهذه ممكن تتفلت نفسك مرة مرتين معلش كرر عليها ذلك لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم الله الله وما يوفق عبد من النظر في التفكر في ملكوت الله إلا يحفظ إن شاء الله تعالى أيضا خذوا هذا كذلك نظرك إلى لفظ الجلالة خلي معك ورقة أو لوحة أو كذا حتى خليها خلفية للجوال إذا بس بشرط أن 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 هناك أدب إذا شفت نفسك أنك ممكن ستجيب أدب وشيء لا حطها في سيارتك كذا الله أردت أن تذهب إلى السوق قبل تدخل السوق انظر إلى هذا الله الله أيضا اسم محمد محمد صلى الله عليه وسلم أدمن النظر إلى هذين الاسمين تعرف كلمة أدمن إدمان لا شك أن هذين الاسمين أعظم أعظم اسمين في الوجود ولا شك أن فيهما من الأسرار ما لا يصف أسرار أنوار تجليات الله لأجل هذا لما تجلس مجالس العارفين بالله يقول لك قل الله ستعرف بدأت تعرف شيئا من الملامح تمام تشرق عليك جزءا من أنوار الله 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 أيضا أعطيك إذا وقعت نظرك بدون قصد لما لا يحل اصرف عينك أغمض عينك وقل الله بيثرك الله 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 واستشعر هذا اللفظ كأنك تراه الله 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 حتى لا يبقى أثر تلك النظرة وممكن أن تقول والله خير وأبقى والله خير وأبقى والله خير وأبقى إذا شيء أعجبك من المنظورات والمسبوعات وهو إلى آخره قل والله خير وأبقى والله خير وأبقى والله خير وأبقى هذه الآية هي جزء جعل الله آية قرآنية بس هي من كلام سحرة فرعون سحرة فرعون الذين يرون السحر وأغرام فرعون بالعطايا لا 
لكن لما رأوا عصا سيدنا موسى التهمت عصيهم وحبالهم خلاص إيش قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قط إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليخفضنا ما أكتم والله خير وأبقى خلي هذه الآية معك دائما شيء أعجبك دعتك نفسك إلى المعصية دعتك نفسك إلى النظر الحرام حاولت ما قدرت قل لا والله خير وأبقى والله خير وأبقى والله خير وأبقى والله خير وأبقى والله والله خير وأبقى اللهم أدخلنا في أسرار هذه الآية والله خير وأبقى أدخل أولادنا في أسرار يا بناتنا في أسرار ما لك علاج إلا هذا لأنه ما تقدر إذا أنت تعتمد على نفسك ما تقدر لأن المحيط حولك شياطين نعترف فلا بد أن تكون معك قوة باطنية روحانية مدد من فوق ما تقدر سيدنا يوسف عليه السلام اعترف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكم من الجاحلين ونستغفر الله ونتوب إليه مما نظرت أعيننا ومما وقعنا في في الفتن ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا فيما بقي وأن قال شيء مرة قال في ختام هذه عام الهجري قال استفتح عامك وسأل من الله عز وجل أن يبدل سيئاتك لحسنات كلها وما ذلك الله بعزيز إن شاء الله تعالى يحول تلك كل ما 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 مضى من أعمالنا من السيئات أن يحول لحسنات إن شاء الله تعالى يحب ذلك والله يحب أن يتوب عليك ما هو يحب ذلك اللهم تبعنا يا رب توبة النصوح يا رب يا سلام يا سلام يا سلام أما ترون هذا الإنسان الذي كان عاصي ثم جاء تائب أن يكون جميل جميل شوف المتكبر قبيح والمعترف جميل لأن جمال الخلق يظهر على الخلق جميل شوف إنسان متواضع جميل شوف إنسان يعني ندمان يا سلام جميل تائب الملائكة تشوفك جميل أنت ما تشوف البشر والجن شوفونك غبي رجعي متشدد مش عارف إيش أنت أنت في نظر يحب التوابين الجمال قال من خوف الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه يعني تجد حلاوة الإيمان فورا جائزة فورية مش تدخل في السحب وتفوز ويا ما تفوز ومش عارف إيش على قول يا حظ ويا نصيب لا تجدها قالوا ليش؟ قالوا لأنك انتصرت على الشيطان تمام؟ إذا إذا قضت بصرك عن نظر حرام وأنت تستطيع أن تنظر ما يمنعك شيء إلا الله عز وجل ولكن قضت بصرك كما ذكرت لك بالطريقة انتصرت على الشيطان وانتصرت على قرينك انتصرت على إبليس طبعا وانتصرت على قرينك الشيطاني تمام؟ وانتصرت على هوى نفسك وانتصرت على نفسك وانتصرت على هوى نفسك 
والصفح أهربنا منك إليك نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إلهنا وسيدنا إن الأمر عظيم وشديد والأنفس والشهوات والشياطين فاتيات أذرعها ولا ينجينا ولا يحفظنا ولا يعصمنا إلا بتوفيقك وعصمتك وحفظك فاحفظنا بما تحبه عبادك الصالحين احفظ أولادنا وبناتنا من الفتن من الكم الهائل من السفور ومن الفحش ومن التبرج ومن الشياطين ومن العري يا رب الأمر شديد وعظيم لكن بك نستعين وعليك التكلان ونستمد منك ونستغيث بك فأغثنا وأغثنا وأنت أمرتنا وقلت وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله فاللهم أعذنا من الشيطان الرجيم أعذنا وأبناءنا وبناتنا وأهلنا وأصحابنا وإخواننا ومن يسمعنا ومن حضر معنا أعذنا من الشيطان الرجيم أعذنا من من وساوس الشيطان من همزات الشياطين وأن يحضرون ربي أعوذ بك من من همزات الشياطين وأعوذ بك بحضرون اللهم أعذنا وأولادنا وبناتنا بسر ما قالت أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فإننا نعيذ بك وأنفسنا وذرياتنا أبناءنا وبناتنا ومن يأتي من الأحفاد إن شاء الله تعالى وأحبابنا وأخواننا وخواتنا وأولادهم وبناتهم وجميع المسلمين وجيراننا ومن يسمعنا وحضر معنا يا رب من له حق علينا نعيذهم بك وذرياتنا من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم اللهم احفظ أولادنا وبناتنا كما حفظت الحسن والحسين اللهم أدخلنا وأولادنا وأهلنا جميعا في تعويذات النبي للحسن والحسين يا الله يا الله إنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عوذ الحسن والحسين هم أذريتهم وإنا يا ربنا نسألك أن تدخلنا ونساءنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأهلنا ووالدنا جميعا جميعا في تعويذات النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يا الله يا الله يا الله ظاهرا وباطنا في خير ورطفة وإلى حضة النبي اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الله محمد شبير جزاك الله خير جزاك الله خير سيدي عمر الخشين بارك الله فيكم على دعواتكم سيد عبد الرحمن الكاف جزاك الله خير عبد الرحمن الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
يقول او يقول من هو الدرويش او ما مع الدرويش هو مصطلح يطلق في عند اهل السلوك على الذي لا يبالي بالدنيا لا تهم الدنيا ليست في حياتي اصلا يعني الذي يفكر بشيء عظيم عظيم هو يترك الدنيا مع يعني يعيش في الدنيا بما يعني مش مهتم فيسون يسمونه الدرويش لكن في مصطلح المعاصر اليوم يعتبر الدرويش مذمه لكن خطا طبعا بالعكس الله حياك الله سيدنا عادل كاف انه هنا حضار مجلس الله جزاك الله خير ويشكر منسق البث والمترجم جزاك الله خير يا ابو ريان محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا محمد جزاك الله خير وامين حياكم الله انس ام عمر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الف الف سلام عليك يا سيدي والف صلاه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امين الف الف سلام الف الف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله الف الف سلام الف الف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الف الف سلام الف الف سلام عليك يا سيدي امين وحي الله وعلى اصحابه اجمعين وسلم امين اللهم امين جزاك الله خيرا يا ام عمر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خيرا امين ياسين وعليكم حياك الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاك الله خير اللهم صل على محمد وعلي الناس الخير امين وعلى اله وصحبه وسلم جزاك الله خير سيدي عادل كافي يمدح درس مجلى الجمال هذا من فضل الله عز وجل نعم الحمد لله جمال الدرس جمال صاحب الكتاب جمال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما نحن الا الات تتحرك حياك الله عبد الحميد الله يجزيك خير يا سيدي ويقول انعش قلوبنا الذي انعش قلوبنا هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لو انا تكلمت لو فقيت تكلمنا في غيره ورسوله ما حد <تصفيق> لم يحصل شيء سبحان الله صح ولا لا حبيبه about looking at حبايز بكشرز نعم النظر نظر الرجال نساء محرم أما نظر المرأة إلى الرجل فيه شيء من التفصيل واستجلوا في بعض الحديث النبوية صلى الله عليه وسلم تمام يعني مثلا هي تسأل مثلا تنظر إلى إلى مثلا الحبايب أو الشيخ كذا طبعا لا الأفضل غض الطرف تمام الأفضل يعني ولكن إن سلم النظرة خاصة المرأة لمثلا إلى العالم وكذا إن سلمت من الرعونات النفسية وكذا فيتجاوز عن بعضها هكذا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن السيدة عائشة أن تنظر إلى الأحباش وهم يرقصون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
صح ولا لا؟ يرقصون فاستدلوا قالوا يعني يعني لانه هذا ما ما في كذا ما في يعني في عري او في ميوعه تمام في اثاره للنفوس لا يعني فالمساله فيه فيها ساعه ان شاء الله تعالى طيب حي الله الاخ حسن فداك جزاك الله خير يا حسن بارك الله فيك شرفتنا بمتابعتك الله يجزيك خير لله اسمه حسن منور الاخت سميره جابر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا حياك الله اخت حمام القبا الله يجزيك خير الحمد لله تقول نويت ان اختم عامي عند النبي صلى الله عليه وسلم لاني اسفت على نفسي كثير في رتول الفاتحه ما شاء الله ونعم انت يسال لك ان تكوني في المدينه ما شاء الله ونعم الخاتمه ونعم البدايه وان شاء الله ربنا يعني يسهل لك هو اذا لم تتيسر فبالنيه ان شاء الله واذا تيسر لك فلا تنسينا ولا تنسي اهل الدرس يعني بلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بي يعني ان تقول يسلمون عليك اهل درس رساله المسترشدين انت يسر ولا نكلفك ذلك ان شاء الله تريد الفاتحه بالقبول والوصله الله ان شاء الله الفاتحه لنا ولك ولجميع اخواننا واحبابنا بالقبول وان الله يربط يربط الحبال بالحبيب صلى الله عليه وسلم بآل بيته والصحابه الله الباطن ولا ينحل ابدا لا في دين ولا فرج سلاس الفاتحه الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور يقول may Allah reward you please us in dua also my son is going to dream mashallah soon next week for 20 days add him he I want him to admit in his dua inshallah ta'ala inshallah everyone make dua for each other inshallah ta'ala inshallah may Allah inshallah reward you and your son inshallah and protect him all our inshallah yani sons inshallah abana adabnatukum inshallah assalamu alaykum habib alaykum we are taught that there are shayateen amongst both humans and jinn what makes a human shaytan is it from many bad deeds in general or something especially they do ممكن ترجم لي؟ هل هل ايش؟ هل الذي يجعل الانس شيطان هو كثره الذنوب بشكل عام ولا ذنوب محدده؟ الذنوب ايش؟ الذنوب محدده اللي تخلي الانسان يكون شيطان. نعم الذي فهمته مثل ما ترجم لنا جمال جزاه الله خير هل هناك ذنوب تجعل تجعل ايش؟ ان تجعل الانسان شيطان يعني تقصد؟ ايوه نعم طبعا في في ذنوب عن عن ذنوب اخرى 
طبعا الذنوب التي تجعل الإنسان كأنه شيطان فعلا أول شيء الكبائر كل الكبائر تقريبا تجعل من الإنسان من الإنس شيطان كأنه شيطان بدليل وخاصة الصلاة تركها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على صلاة واحدة إذا ترك الإنسان صلاة الفجر أن من نام حتى أصبح حتى أشرقت الشمس يعني هو صلى الفجر قضاء يعني مش أنه ما صلى أبدا ولكن تمام قال أصبح خبيث النفس الشيطان وفعلا سبحان الله الإنسان من يعني بالذات صلاة الفجر إذا الإنسان فاتته خاصة بدون عذر فعلا يكون كذا متنرفز وعصبي وهكذا سبحان الله بينما لما يصلي الفجر في وقتها حاضر جماعة يا سلام روحانية وسكينة وهذا يعني فعلا مجرب يعني ما يحتاج واحد يختبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الذنوب التي يتاجع الإنسان شيطان شرب الخمور والمخدرات ممكن يقتل والنبي صلى الله عليه وسلم سماه أم الخبائث ممكن يقتل ويزني والعياذ بالله حتى بأمه والعياذ بالله هذا موجود ملاحظ مشاهد يعني الشيطان الله يحفظه وياكم إن شاء الله تعالى ما شاء الله أخت حمام القباح أنت ساكن في المدينة خلاص إذا نوصيكي بالسلام والدعاء لنا جميعا إن شاء الله تعالى حياكم الله نستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه وإن شاء الله الدرس القادم سيكون في العالم في العام الهجري الجديد أسأل الله عز وجل يعني هذا الدرس ختمنا به يعني درسنا لهذا العام إن شاء الله تكون يعني يعني درس مبارك إن شاء الله يكون سبب تكفير سيئاته على فكرة من من مكفرات الذنوب حضور ومجالس العلم يكفر وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مكفرا لذنوبنا كلها في خير وعافية وأن يحول سيئاته إلى حسنات آمين فلا يأتي العام الهجري القادم في إلا في خير وعافية ونحن إن شاء الله تعالى يعني قد حول الله سيئاتنا حسنات تأمات مقبولات في خير وعافية بسر سالفاته إلى حضة النبي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك